0: podcast Costela de Adão, feito por mulheres que acreditam em uma boa troca sobre o universo feminino, especialmente um podcast realizado por pessoas, para pessoas. Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Costela de Adão. A captação do áudio está sendo feita à distância e fora do estúdio de rádio, por isso conto com a compreensão dos nossos ouvintes em relação aos eventuais ruídos externos. O feminicídio é um crime de ódio caracterizado pela misoginia, ou seja, pelo menos preso à aversão à condição do sexo feminino. Somente a partir da Lei Federal 13.104, de 2015, do Código Penal Brasileiro, o feminicídio foi incluído na categoria de crimes hediondos como um qualificador do crime de homicídio. De acordo com o Mapa da Violência, que analisa a violência contra a mulher, em 83 nações, o Brasil ocupa a quinta posição no ranking de feminicídios, inclusive estando à frente de países de cultura islâmica com uma média de 5 assassinatos a cada 100 mil mulheres, o que representa cerca de 13 vítimas por dia. Estados como Pará, Goiás e Bahia possuem os índices mais alarmantes desse tipo de crime. Muitas vezes, essas mortes violentas são resultados de uma escala crescente de violência doméstica e familiar, produto de uma construção social de dominação dos homens sobre as mulheres, o que fortalece a compreensão de que a mulher é uma propriedade do seu parceiro. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública revela um aumento no número de casos de feminicídio durante a pandemia no primeiro semestre de 2020, com um registro de 649 mortes, uma porcentagem 2% superior em relação ao mesmo período de 2019. Diferente da maior parte das mortes violentas intencionais, que são cometidas com armas de fogo, os crimes letais contra mulheres costumam ser cometidos com o uso de arma branca por companheiros ou ex-companheiros das vítimas, em um ambiente doméstico. Os números apontam ainda que a maioria das vítimas são mulheres negras ou pardas, com a idade entre 20 e 39 anos. O crime contra elas foi 34% maior se comparado ao assassinato de mulheres brancas. Aproveito o tema deste episódio para dizer que hoje, dia 21 de maio, faz exatamente dois meses do assassinato da estudante Alana Beatriz do Nascimento Oliveira, de 25 anos, que foi morta com um tiro na testa no último dia, 21 de março, na casa do empresário David Brito de Farias, aqui em Fortaleza. O empresário foi indiciado por crime de homicídio com dolo eventual... quando se assume o risco de matar. O Ministério Público do Ceará chegou a pedir a prisão preventiva de David... mas o pedido não foi analisado pelo Judiciário... que aguarda a resposta da defesa à acusação do Ministério. Enquanto isso, o réu permanece em liberdade. O jornal Diário do Nordeste divulgou hoje em suas redes sociais que a Polícia Civil de Ceará está investigando a mãe da vítima por crime de favorecimento da prostituição da filha, o que demonstra mais uma vez um julgamento moral da vítima, que já está morta, e da mãe de Alana, que nada tem a ver com o homicídio. Amigos e familiares da estudante se manifestaram em frente ao Fórum de Fortaleza e continuam firmes na busca por justiça. Para aprofundar o nosso conhecimento sobre feminicídio, Hoje eu vou conversar com a Geórgia Araújo, que é advogada, mestranda em Direito pela Universidade Federal do Ceará, colunista do jornal Bendito e pesquisadora na área de violência de gênero. Seja muito bem-vinda, Geórgia.
1: Oi, Ivina, olá, ouvintes. É um grande prazer estar aqui para falar desse tema que é muito doloroso, né, mas também é muito
0: importante. Eu que agradeço a sua presença. É, quais são os tipos de violência que estão inseridos na expressão da violência de gênero?
1: Bom, Ita, então, é importante que a gente frise que violência de gênero é um termo amplo que abarca não só a violência contra as mulheres, como muitas vezes pode parecer mas também contra a população LGBT, e, enfim, contra todas as pessoas que são discriminadas com base em. No gênero, né? Então, muitas vezes, é possível pensar que o gênero é estânimo de mulheres, mas a violência de gênero é a violência que tem esse marcador social como determinante, como base da agressão. Então, a homofobia, a transfobia, a violência doméstica familiar, a lesbofobia, o estupro, todas são violências de gênero, porque elas ocorrem com base na discriminação de gênero. Mas cada um tem a sua especificidade. Então, a violência de gênero pode estar também presente na política, nos ambientes institucionais, como no próprio sistema de justiça criminal. E aí a gente tem o um caso bem recente da Mari Ferre, para dar esse exemplo de, de violência institucional de gênero. Então, é uma violência muito ampla. Mas quando a gente fala de feminicídio, fica notório essa violência é, é, contra a mulher. Mas a gente também não pode esquecer que essa violência é muito ampla. E mesmo quando a gente fala de violência contra as mulheres, a gente tem que pensar que essas mulheres são muitas, né? Elas são diferentes é, 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 e têm vivências diferentes. Então, é sempre interessante que a gente leve todas essas vivências em conta quando a gente vai estudar sobre a violência.
0: Entendo. É, e como funciona, é, assim, quando a gente fala especificamente da violência doméstica e familiar, né? Quais são os tipos de violência contemplados?
1: É muito importante a gente falar sobre isso porque ainda hoje, né, mesmo com 15 anos de vigência da Lei Maria da Penha, muita gente ainda pensa que a violência doméstico-familiar só é considerada quando tem violência física, né? só se forma uma situação de violência contra a mulher né, no âmbito doméstico-familiar quando tem violência física, mas isso não é verdade. Porque não é só na violência física que você vai ter a violação dos direitos daquelas mulheres. A própria Lei Maria da Penha, no seu artigo 7º, fala que existem pelo menos cinco formas de violência doméstica e familiar. A violência física, né, que é a mais conhecida, a mais identificada. A violência psicológica, que é quando o agressor ou a agressora, porque a, a Lei Maria da Penha ela também é aplicada independente da, ori da, da orientação sexual. Mas a gente fala agressor, porque a maior parte dos casos são de agressores homens, né? Então a violência psicológica, que é entendida como qualquer conduta que cause dano emocional ou diminuição da autoestima, ou enfim, que prejudique a saúde mental e psicológica e a autodeterminação das mulheres. A violência sexual, que é quando existe qualquer constrangimento em relação à sexualidade daquela mulher, seja manter... É uma relação sexual não desejada, seja a, a, a coação, seja mesmo o controle né, da, da saúde sexual e reprodutiva daquela mulher. Também a violência patrimonial, que é quando o agressor tem qualquer conduta que vai prejudicar ah, os bens, instrumentos de trabalho, os objetos daquela, daquela mulher, ou então tentar controlar o dinheiro que ela ganha. Né? E a violência moral, que é quando o agressor. É, faz uma calúnia de formação, ou injúria contra aquela mulher. Então, a gente tem vários tipos de violência doméstica e familiar que precisam realmente ser conhecidos, porque, às vezes, aquelas mulheres, quando sofrem uma violência física, elas já estão em uma situação de violação bem aprofundada. Né? Elas já estão sofrendo violência moral, violência patrimonial. Então, elas precisam é, é, identificar realmente quais são esses tipos de violência antes que a agressão se
0: aprofunde. Muito se fala sobre o ciclo da violência, né? Que, os, que a morte da mulher muitas vezes ela vem de um ciclo anterior. Como esse ciclo de violência se forma?
1: Bom, é, o ciclo da violência ele foi identificado e teorizado inicialmente pela psicóloga estadunidense Lenore Walker. E ele serve para ajudar a compreender a reiteração das agressões dentro de um relacionamento íntimo. E ele possui três fases. certo? A fase 1 um é o de aumento de tensão, em que a raiva e a agressividade do agressor vão se acumulando e já começam a provocar o sentimento de sofrimento na vítima, né? que se sente acuada e ameaçada. A fase 2 é o ato de violência em si, quando toda a raiva acumulada se traduz em um ato violento, que como a gente já viu, pode ser de diversos tipos de violência, né? violência verbal, física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial. A fase 3, né, que vem logo em seguida do ato de violência, é a do arrependimento, que é quando o agressor tenta se reconciliar, pede desculpas, ele promete mudanças, que se arrepende, apela para o afeto, a família, os filhos. Então, ele tenta, de todas as formas, manter o relacionamento. Nessa fase, é bem comum que as mulheres se sintam confusas e pressionadas a manter esse relacionamento por conta do julgamento da sociedade, que ainda hoje existe, e sobretudo quando existem pessoas que dependem Daquela, daquele relacionamento, né? Com, quando se tem filhos. Então, muitas vezes, é, é, tem também essa, essa dificuldade, né? por dependência financeira, principalmente. Então, é claro que isso é uma generalização. Né? O ciclo de violência ajuda a identificar isso em alguns casos, né? que, que muitas vezes uh, uh, se traduzem como a maior parte dos casos. Mas nem toda violência no relacionamento vai se manifestar assim. Então, não é porque a, a, aquela situação de violência pela qual uma determinada mulher está passando não se encaixa nesse ciclo da violência que ele vai deixar de ser uma violência doméstica familiar. E também os períodos de cada fase podem variar. Podem ser dias, semanas, meses ou até mesmo anos, né? Porque cada situação é específica, né? Cada relação é específica. Então, o ciclo de violência ele serve para ajudar a identificar, em um caso concreto, o que está acontecendo na situação de violência, como isso está acontecendo e ajudar a quebrar esse ciclo, né? fazer com que a mulher é, 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 consiga romper esse ciclo e, e saia dessa situação de violência. E muitos estudiosas falam também que o correto é que a gente fale em espiral de violência. Porque na maior parte dos casos, esses atos, esses atos violadores, eles tendem a escalar, a se tornar mais sérios, né, e aí eles podem escalar até um feminicídio, que tem uma grande chance de ser consumado e de que realmente a mulher venha a falecer por conta dessa violência.
0: Entendi, nossa, é bacana, não sabia desse conceito de espiral, e realmente muitas pessoas, né, muitas mulheres são aprisionadas nesse tipo de relação. Mas, é, na sua opinião, assim, o que leva os homens a continuarem agredindo as suas parceiras nesses relacionamentos? Porque, assim, as mulheres, você falou mais ou menos, né, o que poderia ser os filhos, a dependência financeira. E quanto aos homens, o que leva esses homens a permanecer agredindo suas esposas, suas companheiras, enfim.
1: Pois é, eu sempre gosto, né, a exemplo da professora Alice Bianchini, que é uma advogada também muito aguerrida é, na proteção dos direitos das mulheres, no combate à violência de gênero, perguntar não o que faz com que as mulheres continuem num relacionamento abusivo e violento, né porque para isso a gente já tem uma gama de estudos, uma gama de explicações, porque passa pelo afeto, né? Porque a gente não pode esquecer que dentro de um relacionamento íntimo existe afeto, né? Por mais que que exista violência para aqueles sujeitos, não é tão simples. Não é você chegar e dizer você precisa fazer isso e você tutelar totalmente a vida daquela pessoa e, e não ouvi-la, né? E não ouvir as demandas daquela mulher que está passando por uma situação difícil. Então passa também pela dependência emocional, dependência financeira, pela existência de filhos ou pessoas que dependem de alguma forma naquela relação, passa pelo medo do julgamento social, né? Não só de, de romper aquele relacionamento, mas de ser vista como uma mulher que está no relacionamento em que ela apanha, né? Como a gente vê no, no linguajar é, 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 ser comum. Pelo fato de que também nem sempre a prisão do agressor é o que vai realmente melhorar o status de vida dessas mulheres. A gente não tem é, é, políticas públicas suficientes, né? que se prestem a apoiar essas mulheres, sabe, né, com que elas possam é, ressignificar o seu estado, ressignificar a, a sua situação de vida, né, deem apoio para que elas possam é, é, seguir um outro caminho de vida que não passe novamente por um relacionamento abusivo. Mas eu acho que a gente tem que se perguntar também, principalmente, né, o que faz com que uma pessoa que tem um relacionamento com outra, outro, né? tem uma vida, um filhos, enfim, permanece nesse ciclo agredindo, né? sendo um agressor, cometendo violência. E aí eu acho que isso é muito importante, porque a gente posiciona realmente a responsabilidade onde ela deveria estar, que não é no caso das mulheres. Muitas vezes a gente tiver porque ah, por que, é que ela, ela permaneceu nisso? E a gente não se pergunta por que, que ele continuou Realmente no ciclo de violência, mas no ciclo de violência como agressor, né? Isso. Então a gente tem que se questionar também o que faz com que muitos homens tenham esse sentimento de poder e posse sobre a pessoa agredida, né? Sobre as mulheres. E aí a gente precisa também popularizar os estudos sobre masculinidades e violência. Claro que esse é um tema muito complexo para a gente falar aqui, né? e nem é o tema do episódio, mas eu acho que vale a pena ir atrás dessa, desse, desse tipo de pesquisa, porque a gente tem realmente, quando a gente estuda os papéis de gênero, né? o que é, que é atribuído às expectativas do que é ser homem, do que é ser mulher, e isso a gente pensando em termos binários aqui para o um exemplo de relacionamento íntimo, a gente tem muito essa questão de que o homem ele tem que ser violento, ele tem que se impor, ele tem que mandar, botar respeito, enfim. E aí a gente tem que problematizar todo um sistema social que faz, que, que faz com que as relações de poder sejam tão desiguais Principalmente quando você vai olhar nesses casos de relacionamentos íntimos gênero e heterossexuais então, apesar de toda a mudança social que a gente teve nos últimos 120 anos esses relacionamentos continuam extremamente desiguais e ainda fazem com que é, muitos homens tenham esse sentimento de poder e posse então, é, se traduz no se você não quer se relacionar comigo, você não vai se relacionar com mais ninguém, se traduz no ciúme doentio que é visto como uma prova de amor, mas que na realidade é um potencial de controle muito grande sobre a vida dessas mulheres né, se traduz sobre ah, eu não quero que você trabalhe para você não ficar perto de outros homens, essa, esse medo de, de traição né, que é um pavor quase assim é, é inconsciente né então tudo isso está embutido também nessa relação de, de uma masculinidade cisgênero e heterossexual e majoritariamente branca né com essa questão é, da violência então a gente tem sempre que se perguntar também é, porque o gênero, ele é uma categoria que permite que a gente estude todas as pessoas que são por ele construídas, e os homens também são construídos, do mesmo jeito que é, os teóricos das questões raciais falam que a branquitude precisa se estudar, né, e que racismo é uma questão de branco, violência é, é, contra a mulher também é uma questão de homens, né? então a gente precisa colocar isso muito claramente, né.
0: Qual a importância social de pesquisas e estudos aprofundados sobre a temática da violência contra a mulher? Como é o caso do seu estudo?
1: Bom, é de uma importância vital, né? Porque a violência de gênero hoje no Brasil, principalmente contra mulheres, é uma questão de saúde pública, porque é um país extremamente violento. Você falou alguns dados, né? E tem muitos outros que só corroboram o fato de que todos os dias mulheres morrem e a gente assiste isso no noticiário e passa batido, porque amanhã a gente vai ter outra mulher assassinada para ver no mesmo noticiário. Né? E quando você pensa interseccionalmente, a partir das experiências de vida de mulheres negras, mulheres menos favorecidas economicamente, mulheres trans, você vê que essa violência está empenhada na sociedade, no Estado e no direito, né? que é a minha área. Então, a gente precisa expor tudo isso e pressionar para uma mudança real e estrutural, não só se contentar com migalhas de mudança. Então, a pesquisa de gênero, ela, no geral, e principalmente no campo da violência, ela tem uma importância enorme. Ainda mais quando a gente vive num contexto tão conservador e retrógrado, que quando vê a palavra gênero, é, começa a falar de coisas assim inomináveis e começa a falar de... De coisas que não existem, como a ideologia de gênero, que é algo que não existe, mas que nesse contexto conservador e retrógrado faz com que a gente tenha que batalhar ainda mais para expor esse tipo de violência.
0: Na década de 70, o assassinato da socialite Angela Diniz, morta com quatro tiros no rosto pelo seu então companheiro, o empresário Doc Street, mobilizou a opinião pública do país e foi um marco importante na luta dos movimentos feministas. Na época, a defesa do empresário alegou legítima defesa da honra, e essa era uma tese jurídica válida no tribunal do júri, e que não pode mais ser usada no Brasil somente a partir de março deste ano, por meio de uma decisão do STF. Além destas, quais outras modificações ocorridas nas leis e na sociedade possibilitaram que esse tipo de argumento jurídico caísse por terra?
1: Bom, Ivna, é claro que a gente tem que citar a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio como legislações que foram responsáveis por mudar a forma como o direito e como a sociedade entendem a violência contra a mulher. Mas, mesmo assim, né, mesmo após o feminicídio ter sido tipificado, ainda era comum ver a legítima defesa da honra sendo utilizada no tribunal do júri. Porque o que é que a gente pensava, né? Se a gente tem agora um tipo penal específico que considera o feminicídio como uma forma agravada do homicídio, justamente por conta das razões é, da condição do sexo feminino, né? Mas... Em última análise de condições de gênero é, A gente não vai ter mais Esse tipo de argumentação Que fere a honra da vítima Desrespeita a vítima né, E que em última instância tenta culpabilizá-la Pelo próprio assassinato Mas isso não é, se traduziu Na realidade E mesmo após a tipificação do feminicídio Ainda era comum ver Essa, essa tese sendo utilizada Mas para explicar como ela surgiu Eu preciso explicar um pouco o próprio contexto jurídico Em que ela é utilizada, né? O tribunal do júri é um lugar muito diferente dentro do direito processual penal, dentro do direito penal, porque ele é responsável por julgar os crimes é, dolosos contra a vida, mas é, no tribunal do júri são admitidos os argumentos jurídicos e também os argumentos não jurídicos, né? argumentos morais, para poder é, constituir o arcabouço de defesa é, do acusado. Então, essas teses defensivas, como a legítima defesa da honra, elas nunca estiveram presentes no nosso ordenamento jurídico. Né? Elas nunca estiveram presentes dentro do nosso Código Penal. No nosso Código Penal, a gente tem a legítima defesa, que é um instituto quando você está sobre ameaça iminente, né, que você precisa se defender. Mas a gente não tinha a legítima defesa da honra então, essa foi uma tese defensiva criada justamente para ou inocentar os agressores, né, diminuir a pena dos homens que assassinavam suas companheiras, ou mesmo para é, 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 inocentar totalmente. Né? Então, o que é que eles alegavam? Que eles se sentiram ofendidos em sua honra por alguma ação da vítima, né? podiam alegar traição, desrespeito, eu já vi até por conta do... do do acusado ter sido chamado de corno né, que ele se sentiu ofendido e por isso é considerava que o assassinato na verdade tinha sido uma legítima defesa da honra do agressor e portanto não poderia ser punido mas esse argumento ele é do início ao fim completamente sem fundamento né? ele é completamente inclusive quando você vai ver o, o direito penal você não pode colocar um bem como a vida abaixo de um bem como a honra a vida é um dos principais bens protegidos pelo direito penal e somente, como você falou, em março desse ano, o STF decidiu que esse argumento não poderia mais ser utilizado no Tribunal do Júri, 45 anos após o assassinato de Angela Diniz. E essa mudança só ocorreu por pressão dos movimentos feministas que conseguiram mudar a forma como a gente vê os casos de feminicídio, como boa parte da sociedade lida com esses casos, além de incluir no nosso ordenamento essas leis, como a Lei da Maria da Penha e a Lei de Feminicídio, que protegem as mulheres e combatem a violência contra elas, porque isso impacta muito o direito e faz com que a gente precise ter coerência dentro do ordenamento jurídico. Então, como é que a gente vai ter uma lei contra a violência doméstica e familiar, Argumento no sistema de justiça. Então, isso não poderia mais ser aceito. E a gente teve essa decisão muito acertada, ainda que tardia, e a gente ainda vê advogados de defesa reclamando, dizendo que há é um cerceamento no direito de defesa. Mas não existe cerceamento no direito de defesa, primeiro, porque esse argumento, ele é dentro da própria lógica do direito penal incorreto, e segundo, porque você não pode argumentar simplesmente vilipendiando a memória daquela vítima ou mesmo ofendendo a, a, a própria honra da vítima então esse realmente é um argumento que precisa ser extirpado do nosso ordenamento jurídico o mais rápido possível como foi e como a gente espera que seja respeitado daqui para frente
0: é o assassinato da Ângela é, repercutiu amplamente na mídia, naquela época, né, década de 70, como sendo um crime passional e foi fortemente marcado por uma romantização da conduta do agressor, que disse que matou porque amava, né? e ao mesmo tempo ocorreu um violento julgamento moral da Socialite. O que explica a culpabilização das mulheres, mesmo nos casos em que elas são vítimas de assassinato?
1: Bom, a gente tem uma estrutura social e institucional que, ao mesmo tempo que é influenciada pelas desigualdades de gênero, ajuda a produzir e reproduzir essas desigualdades. E a estrutura jurídica ela não foge a essa regra. Então, a gente tem um monte de leis é, é, no nosso ordenamento jurídico ao longo do tempo que tinham essa postura de, de seletividade, tinha e ainda tem, em certa medida, uma ação jurídica, né, de alguns atores dentro desse sistema, é que também culpabilizam a vítima pela própria agressão, né? Então, essa postura ela é comum porque o sistema jurídico ele é seletivo e ele seleciona também quem são as mulheres que podem ser vistas como vítimas de feminicídio. Então, a partir do momento em que a vítima tem alguma conduta que é considerada incorreta, né? Que ela é, é, não tem a honra mantida, que ela não tem. Uh, que tem comportamentos considerados vulgares, que ela se relaciona com outros homens, né? Que. enfim, qualquer comportamento dela que seja considerado incorreto para uma mulher decente, né? Vai causar uma culpabilização muito forte, né? Então, tudo vira motivo para diminuir a culpa do assassino e para dizer que a vítima fez algo para merecer aquela agressão, mesmo quando essa agressão a fez perder a vida, né? porque sempre é colocado na conta da mulher, porque ela sempre é vista como a provocadora, a pessoa que deu motivo, que fez alguma coisa que provocou é, 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 o assassino, e isso faz também com que muitas vezes a gente veja, né? por exemplo, no caso do Doc Street, um agressor carismático, né? que realmente não vai ser... Dificilmente vai ser punido ou vai demorar a ser punido, né? E isso faz com que a gente tenha essa seletividade do sistema penal, né? Ele seleciona quem ele vê como vítima, seleciona como ele vê quem ele vê como agressor, e a gente tem que estar tá muito atento a conseguir minar essas, essas questões de culpabilização, porque elas ferem a memória das vítimas que, que já morreram e faz com que o sofrimento das vítimas que precisam passar ainda pelo sistema de justiça seja muito maior. Então você imagine uma mulher vítima de feminicídio tentado, né, uma mulher que sobreviveu a uma tentativa de feminicídio, que precisa passar né, por, um, por um julgamento em que ali o seu agressor vai estar sendo acusado, e que ela vai ver a sua honra, o seu questionamento, toda a sua vida sendo é, questionada, né? Então, é, 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 isso é muito difícil também para as mulheres. E isso faz com que a gente tenha sempre que prestar atenção nesses mecanismos de culpabilização das mulheres.
0: É, apesar da criação da lei do feminicídio em 2015, muitos crimes violentos contra as mulheres até hoje são popularmente chamados da mesma forma de crime passional como foi chamado o crime, o assassinato da Ângela. É, explica pra gente do que se trata um crime passional e por que existe essa associação equivocada entre feminicídio e crimes passionais.
1: Essa denominação, crime passional, ela existe há muito tempo, para caracterizar aqueles crimes que seriam cometidos por conta da emoção, do amor, porque não se aceitava a separação, porque foi traído, enfim, em casos de homicídio conjugal, né, como a gente é, costuma chamar. E ele era utilizado, né, principalmente no século passado, tanto para homens quanto para mulheres. Então você tem estudos sobre casos de crimes passionais cometido, cometidos por mulheres. Né? Então, o crime passional em si, essa expressão, ela não necessariamente é sempre é, generificada, ela não é necessariamente sempre, não quer dizer sempre que a vítima seja uma mulher, né? Mas, é, é, como as agressões, né, como os assassinatos de companheiras são muito mais comuns, a gente vem né, nesse processo de fazer com que crime passional seja identificado com feminicídio. Mas, é, a gente tem que pensar bem que crime passional é uma categoria muito pouco clara e que, na realidade, nem existe no direito penal. <risos> e da mesma forma que a violência sexual não acontece por conta do sexo, mas sim por uma relação de poder, né? o exercício de uma relação de poder, o mesmo ocorre com o feminicídio, ele não acontece por amor ou paixão, mas para deixar claro que existe um poder de vida e de morte sobre aquela mulher então o feminicídio em nenhum momento ele se confunde com crime passional porque o feminicídio é um crime sobre poder, sobre relações de poder então essa questão tem que ser muito desmistificada então até muito pouco tempo, veículos é, de imprensa utilizavam comumente mesmo depois de é, é, da lei do feminicídio utilizavam comumente a denominação crime passional. Nos últimos tempos é que a gente tem vem visto um cuidado né, maior na denominação desses crimes, mas são questões que são construídas e desconstruídas ao longo do tempo.
0: Quais as diferenças entre as políticas públicas de prevenção da violência de gênero e política criminal de investigação e punição dos casos de feminicídio?
1: Bom, essa diferença pode parecer um pouco óbvia, mas a gente tem que falar essencialmente sobre a diferença e os limites que a gente tem dentro dessa política criminal, dentro do direito penal como um instrumento que vai atrás de investigar e de punir esse tipo de crime. Então, quando o, o feminicídio ele foi é, é, criado no nosso ordenamento jurídico, ele foi incluído no nosso Código Penal, muita gente tinha a expectativa de que é, o número de feminicídios viesse a diminuir por conta dessa tipificação. Mas a realidade é que o direito penal, ele existe para punir, para aplicar penas a pessoas que descumprem ou um, 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 que tem um comportamento, né, descumprem normas e que tem um comportamento que é considerado socialmente reprovável, né. Então, o direito penal, ele existe para isso. O direito penal, ele não existe para prevenir crimes. Porque se a tipificação de algum crime pudesse realmente prevenir é, a criminalidade, né? a gente não teria o problema que a gente tem hoje com tráfico de drogas, a gente não teria mais homicídios, né? porque o homicídio ele é punido desde muitos milênios. Então a gente tem que ter noção de que o sistema penal ele existe para punir, como o próprio nome dele diz, para aplicar penas. E não adianta você pensar no feminicídio apenas como a tipificação. Você tem que olhar para o feminicídio como, muitas vezes, um circuito de violências que vai acontecer e que precisa ser quebrado antes que chegue nesse ponto, nesse ápice da violência que é o feminicídio. Então, você tem se você quer realmente diminuir o número de feminicídios, você tem que olhar para as políticas públicas de prevenção e não de punição. Porque uma vez que a sua única opção é punir, um agressor que cometeu um feminicídio, ali você não tem mais o que fazer para que aquela mulher não sofra mais violência. Ali é um ponto sem volta, é uma falha total do Estado, da sociedade, porque a gente não pode impedir que aquele feminicídio ocorresse. E para fazer com que os feminicídios não ocorram ou diminuam, é necessário que o Estado invista em políticas públicas de prevenção da violência de gênero, atendimento especializado, é, enfim, como a gente tem na Casa da Mulher Brasileira né, Expandir essa rede de atendimento Hoje no Ceará a gente tem um déficit, um déficit de delegacias especializadas No atendimento a mulheres em situação de violência Principalmente no interior do estado Esse atendimento ainda é muito difícil A gente tem que investir em políticas públicas Que façam com que essa mulher tenha um abrigamento né? Então a gente também tem um déficit de casas-abrigo no Ceará tem um abrigamento para que ela possa fugir dessa situação de violência, tem um abrigamento com os filhos, inclusive, porque isso também é muito complicado para muitas mulheres, tem que investir também em educação sobre violência de gênero, né? a gente tem um monte de leis que falam, ah, vamos abordar a Lei Maria da Penha nas escolas, mas como é que isso está sendo abordado? Isso realmente está sendo implementado? Né? A gente tem a honra de ter a Maria da Penha como... Uma cidadã cearense e a gente tá ou não honrando políticas públicas que façam com que o, o, o número de feminicídios e a violência contra mulheres em geral diminua. Então é necessário que a gente invista nessas políticas públicas de prevenção para identificar as mulheres que estão em situação de dependência financeira, fazer com que elas saiam dessa situação, né? Dar realmente elementos para que. O ciclo da violência que a gente falou lá no começo, quando ele estiver presente em um relacionamento, ele possa ser quebrado. E, inclusive, para fazer com que aqueles homens não cometam violência contra outras mulheres com que eles venham a se relacionar. Então, é necessário que a gente tenha uma noção de que, uma vez que o feminicídio acontece... Mesmo que seja uma tentativa, né? mesmo que a mulher sobreviva, ali a gente tem uma situação que deveria ter sido prevenida. Ali a gente tem uma situação que tem que ser vista como uma falha, porque o Estado e a sociedade não conseguiram impedir que aquela situação ocorresse. Né? Então a gente tem que investir muito em política pública de prevenção, porque não é a criminalização por si só que vai resolver o problema da violência é, contra as mulheres no Brasil Porque o direito penal Ele é limitado E o próprio direito penal reconhece isso Então se a gente investir só em Criminalização, criminalização Aumento de pena, aumento de pena Isso não vai dar conta de prevenir Esses casos, né? Porque infelizmente a gente não tem visto isso Em números, então a gente tem que tomar Decisões, né? O Estado tem que tomar Decisões baseado em dados E isso é muito importante Para que a gente consiga realmente prevenir e não só chegue lá no final para prender, para julgar um, um, um agressor, né? uma pessoa que comete feminicídio e que muitas vezes nem é julgado de verdade, né? nem existe esse julgamento.
0: A sua pesquisa aborda a tipificação do feminicídio no Brasil e em outros países da América Latina, né? como é o caso da Argentina, Bolívia, Chile, o México... Como estão os avanços do Brasil no enfrentamento à violência de gênero se comparado a esses países?
1: Bom, na América Latina e no Caribe, 18 países tipificaram de alguma forma o feminicídio. Nessas legislações, quando a gente vai comparar, a gente pode identificar duas tendências de escrita mesmo, de como esses tipos penais, de como o feminicídio é descrito na legislação penal desses países. Então, existem legislações que citam todas as situações que são consideradas feminicídio, como a do Chino, e, e também da Argentina, e existem as é, legislações que têm é, definições mais abrangentes, né, como a do Brasil. Porque se você for olhar é, no nosso Código Penal, o feminicídio ele vai estar descrito como o homicídio é, cometido contra a mulher por razões da, da condição de sexo feminino, e vai dizer que considera-se que há razões de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, e menosprezo ou discriminação à condição de mulher. A gente vê aí que é um tipo penal muito enxuto, né? e que ele de, tem uma, uma hipótese que é muito conhecida, né? que é da violência doméstica e familiar, afinal, a Lei Maria da Penha é uma das legislações mais conhecidas no nosso país, mas traz também é, é, esse segundo inciso, que é de menosprezo ou discriminação à condição de mulher, que a gente ainda não vê, como está sendo aplicado. A gente ainda não vê muitos casos em que ele seja aplicado. Por quê? Porque para que o feminicídio seja identificado, você tem ali uma cadeia do sistema de justiça que vai ter que identificar esse feminicídio, desde a polícia, até o Ministério Público, até o Judiciário. Então, o menosprezo a discriminação à condição de mulher é, uma, é um, uma redação muito ampla. E a gente ainda tem que trabalhar melhor essa, essa definição, principalmente porque o, o projeto né, que levou à tipificação do feminicídio, ele não foi tão discutido e discutido por tanto tempo como foi a lei, o da Lei Maria da Penha, né e nem teve uma participação tão ampla dos movimentos sociais porque ele tramitou muito rapidamente no nosso Congresso. Então, a gente ainda tem que construir o significado sobre essa legislação, porque o que a gente vê é que a maior parte dos casos são de violência doméstica e familiar. E o Brasil ele tem uma boa legislação, né? A Lei Maria da Penha ela é uma ótima legislação, apesar de existirem críticas porque ela aborda especificamente a violência doméstica e familiar, e existem outros tipos de violência mesmo contra as mulheres, né? Então a gente ainda não tem uma legislação, por exemplo, que dê conta da violência sexual contra mulheres fora. Dessa dimensão doméstica e familiar, né? A gente ainda não tem essa legislação Embora algumas delegacias Atendam essas mulheres, né? Algumas delegacias especializadas atendam essas mulheres A gente realmente não tem essa legislação Protetiva hoje no Brasil Mas o que falta, como eu falei É implementar políticas públicas, né? Porque a Lei Maria da Penha não é uma lei penal Ela é uma lei que institui Uma política pública, né? de proteção às mulheres, porque ela determina a criação de juizados e delegacias especializadas, que esses profissionais que atuam nesse âmbito sejam especializados também, né? ela, ela fala que os direitos das mulheres a viver, ter uma vida livre de violência são direitos humanos, então é uma legislação que veio realmente mudar a forma como a gente encara, né? tanto institucionalmente quanto juridicamente, é, é a violência contra as mulheres Mas ainda falta implementação E falta também criar uma política criminal Em todos os âmbitos né, Âmbito federal e âmbito estadual Para lidar com o feminicídio Porque em muitos estados A gente ainda não tem Na maior parte dos estados a gente mal tem dados Sobre o feminicídio e muito menos uma política criminal para lidar com ele como um problema estrutural, como a gente vê na sociedade, né? E falta também você ter essa qualificação contínua das polícias, isso em todo o Brasil e no Ceará também. Por mais que a gente tenha profissionais muito especializados e muito comprometidos nas delegacias, no Ministério Público, é, é, nas defensorias, enfim, em todo o campo que atua... Com a Lei Maria da Penha, principalmente, a gente ainda não tem uma formação é, contínua, por exemplo, para todos os policiais. Porque quando você faz o policiamento ostensivo, né, quando a Polícia Militar faz o policiamento ostensivo em todo o Estado, muitas vezes ele vai, sim, se deparar com casos de violência doméstica. E se você não tem o treinamento para todos os policiais, né, como é que você vai garantir que todos eles vão lidar adequadamente com aquela vítima, vão lidar adequadamente com o agressor? Então, como é que você vai... É, é fazer com que essa revitimização que acontece ao longo da passagem pelo sistema penal não aconteça. Então, e essas são questões extremamente importantes para que a gente consiga avançar, porque o Brasil, ele realmente tem dificuldades pela sua dimensão, pelo tamanho da população, por questões que são nossas, né, dentro do nosso contexto nacional, em relação a outros países da América Latina. Mas a gente precisa avançar nesse sentido para conseguir tornar a nossa legislação mais efetiva.
0: Apesar do endurecimento das leis, eh, os casos de feminicídio ainda são constantes no Brasil e muitos assassinos ficam impunes ou cumprem penas mais suaves do que aquelas que são determinadas em lei, como é o caso, por exemplo, do empresário David Brito de Farias, indiciado por homicídio doloso contra a estudante Alana Oliveira, o caso que eu mencionei no início deste episódio. Na sua opinião, o que colabora para a impunidade desses crimes?
1: Bom, existem várias questões que colaboram, né, desde a investigação, que muitas vezes falta uma visão específica baseada na violência de gênero, né, para identificar a violência de gênero, o que, o que a constitui, né, porque a gente ainda não tem isso é, organizado na política criminal federal, né, então é, é muito aberto como cada estado vai fazer. Você tem também a seletividade do sistema penal, que vai selecionar quem são as mulheres que podem ser vistas como vítimas de feminicídio, então qualquer conduta que as desabone, que faça com que elas sejam vistas como mulheres vulgares, ou enfim, qualquer defeito de comportamento... Vai ser levado em conta Da mesma forma que ele seleciona também Quem são os homens que podem ser vistos Como agressores né, Como feminicidas Então no caso que você citou Você tem uma pessoa branca que tem esse privilégio Tem também o privilégio econômico De poder é, é, ter a melhor defesa À sua disposição né. Também tem a questão do júri Que é um gargalo importante Quando a gente chega no momento de julgamento né, Desses crimes Então muitas vezes, mesmo com todas as provas dos autos é, os jurados escolhem Absolver o acusado Então esse, esse, essa também é uma questão né? Porque o júri ele Tem a soberania das decisões E aí você, quando você tem uma decisão desse tipo Você vai ter que é, Desconstituí-la e tentar anular o júri, isso leva muito tempo Dentro da justiça E também existe uma falta é, De visão estrutural sobre a violência de gênero né? Por mais que a gente viva uma epidemia De feminicídios, que feminicídios Ocorram em todos, os, em todos os estados do Brasil todos os dias, eles são considerados pela maioria dos órgãos de segurança pública como casos isolados né que acontecem porque é, aquele agressor naquele dia é, é, resolveu cometer uma violência dessa contra a mulher não como uma questão realmente estrutural que vai ser vista dessa forma pelos órgãos de segurança pública, para elaboração de política pública e de política criminal. Então, falta realmente essa visão sobre a violência de gênero. Existem alguns estados que estão tendo é, é, uma iniciativa um pouco mais interessante, como é o caso do Piauí, que lá foi montado uma equipe investigativa para o feminicídio, então os feminicídios que ocorrem dentro do Estado são todos investigados por essa equipe, né? E vai ter uma formação diferenciada, mas é, a gente não tem a nível nacional, ou pelo menos também no Estado do Ceará, a gente não tem realmente esse tipo de visão, né? Pelos órgãos de segurança pública, que faz muita falta para que toda essa cadeia de membros do sistema de justiça consiga levar realmente memória, verdade e justiça para as vítimas e para os seus familiares e que esses casos sejam reconhecidos como feminicídios né, e sejam julgados como tal.
0: É de forma geral, qual o panorama você traçou sobre a realidade das ocorrências de feminicídios aqui em Fortaleza?
1: Bom, é, a minha pesquisa de mestrado, né, que vai ser defendida agora em junho, ela se debruçou sobre os casos de feminicídio e, na realidade, sobre os casos de assassinatos de mulheres em Fortaleza entre os anos de 2015 e 2019. E os dados, embora eu ainda vá apresentá à banca, né, obviamente, é, só para falar um pouco sobre o que eu achei, né, desses dados, é que confirma o que eu falei é, em relação à pergunta anterior, né, que embora existam muitos casos de morte de meninas e adolescentes é, que são identificados dentro dessas dinâmicas delitivas aqui na capital do Ceará, é, e que, tem um aspecto, que, que embora estejam ligados a facções criminosas, a tráfico de drogas, a demandas delitivas de violência urbana, mas tem também aspectos de gênero muito claros é, eles não são identificados como feminicídios. Né? E você tem é, que esse dado se coaduna com o Comitê Cearense de Prevenção de Homicídios na Adolescência também, porque ele já vem apontando isso é, desde pelo menos 2018, quando eles começaram a fazer essas pesquisas em relação ao assassinato de adolescentes, né? e principalmente das meninas adolescentes. E também que você tem uma série de assassinatos de mulheres trans, que não são vistos como feminicídios, né, e que muitas vezes não constam nem é, é, nos dados da Secretaria de Segurança Pública como é, o nome social da pessoa, né, o nome pelo qual ela se reconhecia, que obedecia à sua identidade de gênero, mas sim em relação ao seu nome é, é, de batismo, digamos assim, porque realmente esses casos não eram tratados de acordo com a perspectiva da violência de gênero. Então, você tinha os assassinatos de mulheres trans, e quando você olhava a notícia e comparava com os dados da Secretaria de Segurança Pública, você via lá um nome que não correspondia àquela identidade de gênero daquela mulher que foi assassinada. Né? E isso já tinha sido demonstrado também pela pesquisa da rede de Observatórios, né? que tem é, feito um, um trabalho muito interessante, muito importante, de mapeamento desses homicídios, é, principalmente é, na violência contra a mulher, mas também nas dinâmicas delitivas em geral. E os casos que são identificados como feminicídios, tanto no âmbito, no âmbito da segurança pública, quanto no âmbito da justiça, do sistema de justiça criminal, é justamente, são justamente os feminicídios íntimos ou por violência doméstica e familiar. Certo? Então, em geral, são esses feminicídios que ocorrem dentro de uma relação íntima, embora existam casos também de violência familiar, então de um filho que agride a mãe, o que agride a avó, ou mesmo o pai que agride a filha, certo? É, a maior parte desses casos, havia um histórico de violência anterior no relacionamento, quando existia um relacionamento íntimo, então havia sim uma narrativa já de uma violência que acontecia dentro daquele relacionamento e, é, e são pessoas jovens as envolvidas né e isso vai muito de encontro aos dados que a gente tem no Atlas da Violência certo então são pessoas muito jovens tanto aquelas que estão é, é, como vítimas de feminicídios mas também como os agressores né então são pessoas da lei de 18 a 35 anos e a maior parte dos agressores alegam ciúmes, inconformidade com o final do relacionamento e traição como causa dos crimes. Então você vê que é algo que demonstra justamente esse sentimento de posse em relação às mulheres que são vitimadas. Mas ao mesmo tempo que essa pesquisa conseguiu demonstrar muito, é, ainda fica justamente esse questionamento. Né? Quais são as outras dinâmicas de feminicídio que não estão sendo identificadas é, pelo nosso sistema de justiça criminal, né, e que segmento elas estão elas estão tendo, né, como é que elas vão ser investigadas e como é que elas vão é, ser tratadas dentro do nosso sistema de justiça. A gente ainda precisa pesquisar um pouco mais sobre isso, né, mas, de fato, são resultados que confirmam é, que o, o Ceará está dentro dessa tendência nacional, né, de matar mulheres jovens, com filhos, né, que mulheres jovens e com filhos são mortas dentro de um feminicídio e que eles acontecem também é, muito particularmente em relacionamentos íntimos.
0: Bom, é, em termos de referências bibliográficas, né, se você quiser deixar aí algumas dicas e algumas referências para quem está nos ouvindo...
1: É, eu separei aqui alguns, algumas referências que são, me ajudaram muito na minha pesquisa e que vão ser muito interessantes para quem se interessa pelo tema. A primeira é o livro Morte em Família, de uma pesquisadora da Unicamp chamada Marisa Marisa Correia. É um livro da década de 70, né? foi a pesquisa de mestrado dela, e é uma obra seminal sobre feminicídio é, no Brasil, então é uma obra muito importante, principalmente para quem vai lidar, é, como eu lidei, com processos criminosos, Sinais, né? é, também tem o Mulheres e Caçadas Bruxas, da Silvia Federici, que é uma autora muito celebrada hoje no Brasil E que esse livro ele é uma porta de entrada para a obra dela é, Aqui na UES a gente tem o Observem, que é o Observatório de Violência contra a Mulher Que é um projeto muito bem conduzido, muito importante para os estudos de violência de gênero aqui é, é, no estado do Ceará, e eles têm dois livros que são, para mim, assim, é, 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 é muito importantes quando a gente vai pensar nos estudos de violência é, contra a mulher aqui no estado, que são assassinato de mulheres no Ceará, que é coordenado pela professora Maria Helena de Paula Frota, e o feminicídio no estado do Ceará, machismo e impunidade, da, também da professora Maria Helena de Paula Frota e da Viviane Matias dos Santos, né, então você já vê aí essa denominação diferente, o feminicídio, que foi traduzido do, do inglês, né, e aí quando a gente traz aqui para nossa língua espanhola, para a língua portuguesa, ela passou a ser chamada de feminicídio, né, mas é uma obra também muito, muito interessante, importante, porque elas vão realmente começar a identificar os feminicídios que ocorrem aqui no estado do Ceará tem também um outro livro que eu li recentemente chamado Circuito do Feminicídio, da Eugênia Nogueira do Rego Monteiro Vila, que é uma pesquisadora piauiense, que ela vai falar justamente sobre essa experiência do Piauí em relação à apuração dos casos de feminicídio. E também gostaria de sugerir que todos procurem as obras da professora Soraya da Rosa Mendes, da Carmen Hein de Campos e também da Alice Bianchini, que são três autoras que vão tratar dentro dessa lógica do direito penal sobre é, as leis que protegem as mulheres, né? E também sobre como a gente pode é, fazer com que todo esse sistema que a duras penas os movimentos feministas conseguiram conquistar se tornem mais efetivos e sejam é, mais bem implementados por, por todo o sistema de proteção, né?
0: Agradecer aqui a Geórgia, eu pelo menos aprendi muito em uma hora. Acho que nessa hora eu nunca tinha aprendido tanto sobre feminicídio, sobre violência de gênero, quanto nessa conversa. Eu espero que vocês também tenham aprendido muito. É, agradeço muito a Geórgia. Agradeço a você, ouvinte, que ficou até agora nos escutando e até o um próximo episódio. Podcast Costela de Adão. Feito por mulheres que acreditam em uma boa troca sobre o universo feminino Especialmente um podcast realizado por pessoas, para pessoas